0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es in einem Corona-Special um neun Hacks für mehr Struktur im Alltag. Dieser Virus stellt gerade unseren Arbeits- und auch unseren Lebensalltag auf den Kopf und ich möchte in dieser Folge mit dir teilen, wie du dich selbst und auch Dein Umfeld mit neuen, einfachen und vielleicht auch mal ganz anderen Hacks und Ideen einfach noch mehr Struktur geben kannst. Denn in der aktuellen Situation, die bringt einfach für viele eine absolute Ausnahmesituation und auch viel Unsicherheit mit sich. Das sind neue Umstände für einige Existenzängste, für andere die Doppelbelastung durch Arbeit und Kinderbetreuung, überhaupt Homeoffice, Arbeit zu Hause für einige komplett neu und das thema einsamkeit sorge um die gesundheit um die eigene um die anderer lieber menschen all das bewegt uns mehr oder weniger ganz unterschiedliche individuelle situationen und doch gibt es vieles was uns glaube ich in dieser zeit auch äh, verbindet und das ist unter anderem auch das innerliche und äußerliche chaos zum teil und das zu halten kann fordernd und auch anstrengend sein und mir ist es wichtig und darum geht es auch in dieser Folge heute. Zum einen das Positive und es gibt Positives daran, das zu erkennen und das auch nicht aus dem Blick zu verlieren und auch diese Chance zu nutzen in dieser Zeit, in der viel Orientierung von außen, zum Teil auch sehr starre Orientierung von außen, zum Beispiel durch starre Organisations- und Arbeitsstrukturen wegfällt, gewinnt eben die Orientierung die wir uns selbst geben, umso mehr an Bedeutung und bei all der Destabilisierung und Verwirrung können wir diese wegfallenden Strukturen von außen nutzen, um herauszufinden, was wir wirklich brauchen und was wir uns selbst und auch den Menschen um uns herum, unserer Familie, in unserer Partnerschaft, unseren Freunden physisch vor Ort, aber auch im persönlichen digitalen Austausch geben können. Wir können uns besser kennenlernen und wir können ganz viel über uns lernen, Auch wenn es unbequem ist und natürlich nicht alles, alles nur gut und nur positiv, lässt sich da jetzt eine ganze Menge gestalten, auch für die Zeit nach Corona. Und es wird in meinen Augen nicht mehr so sein wie vorher, aber dazu komme ich jetzt gleich in der Podcast-Folge. Noch ein Hinweis, ich habe deutlich mehr Ideen und Hacks als diese neun, die ich heute teile und werde in meinem Newsletter, den ich immer am Abend der Veröffentlichung des Podcasts, also immer am Dienstagabend verschicke, noch mehr teilen. Manchmal ist es auch schön noch mal geschrieben Impuls zu bekommen und wenn du Lust hast, dann komm einfach gerne in meinen Newsletter slash newsletter und jetzt freue ich mich auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche habe ich viel mich ausgetauscht, viel auch reflektiert überlegt, wie kann ich auch helfen mit meiner Arbeit, mit meinem Team, wie können wir diese Zeit, diese ja sehr besondere, so noch nie dagewesene Zeit, in der wir fast alle zu Hause sind, es sei denn, wir arbeiten in bestimmten Berufen, in der wir auf einmal uns im Homeoffice organisieren, in der Kinderbetreuung ein Riesenthema ist, in der Einsamkeit ein Riesenthema ist, wie können was können wir tun, wie können wir diese Zeit nutzen, wie können wir vielleicht auch dieses Chaos einfach mal aushalten, damit umgehen? Und äh, mir kommen da sehr viele Gedanken und ich habe auch sehr viele Nachrichten erhalten, ein Webinar gegeben letzte Woche. Also ganz viel Austausch mit unterschiedlichen Menschen gehabt und sehr, und sehr unterschiedliche Realitäten und Herausforderungen dabei auch festgestellt. Und ein, aber ein Thema, das sich so durchzieht und um das ich gerne, über das ich gerne heute sprechen möchte und bei dem ich glaube, wir uns selbst helfen können, wir aber auch andere begleiten können. Sei es unsere Freunde, sei es unsere, sei es unsere Familie, sei es unser Co-Team, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir im Moment im Homeoffice im Kontakt sind, virtuell, digital im Austausch sind. Wir können uns selbst und wir können auch denen helfen. Und dafür habe ich heute neun Ideen mit dir, auch zum Teil vielleicht mal was ganz anderes gedacht. Ich teile auch mit dir, was wir zum Beispiel im Team in dieser Woche auch ausprobiert haben. Und wir haben schon Erfahrungen mit dem Thema Homeoffice und arbeiten sehr digital ohnehin. Und auch meine Produkte, also meine Online-Kurse sind ja vollständig digital. Und es lässt sich wirklich viel auch im virtuellen Raum abbilden. Und es ist auch da menschliche Begegnung möglich. Sie ist natürlich anders und es ist schön, sie auch zu ergänzen, um das Persönliche, noch gerade in dieser Zeit, wo das nicht möglich ist, glaube ich, können wir das noch mehr nutzen auch und noch mehr ausprobieren und gemeinsam auch lernen, um dadurch zu wachsen und auch um uns weiterzuentwickeln und das Beste aus der Situation einfach zu machen. Und deswegen lege ich jetzt einfach direkt mal los mit meinen neuen Hacks für mehr Struktur im Alltag. Mein erster Tipp ist die Arbeit mit Listen überhaupt zum Thema Zeitmanagement. Und dazu verlinke ich hier auch nochmal eine Folge im Podcast, die du dir dazu sehr gerne auch anhören kannst. Die Arbeit mit Listen ist für mich so wertvoll und lässt sich tatsächlich in dieser Situation auch nochmal mal Vielleicht mit für dich ganz hilfreichen Ideen versehen, wie zum Beispiel mit Kindern oder mit deiner Familie, in deiner Partnerschaft, aber auch wenn du alleine lebst, mit dir selbst mit Listen zu arbeiten und zwar ganz konkret, indem du dir Pläne machst. Und das können Pläne sein und das empfehle ich sehr, wie so Stundenpläne oder Tagespläne bei Kindern, die auch aus Strukturen kommen, die ja relativ klar strukturiert sind. Und auch für uns als Erwachsene, also für mich spielen Strukturen eine große Rolle, gerade weil ich gerne die Struktur nutze, um daraus Freiheit zu gewinnen. In den Zeitslots, die ich mir dann nämlich gebe, kann ich mich dann auch vollkommen frei, zum Beispiel meinem Feierabend widmen, ja. Und in den Zeitslots, in denen ich dann sehr diszipliniert arbeite, erledige ich Dinge, die mir dann, die dann, weil sie erledigt sind, mir die Freiheit geben, im Anschluss daran, zum Beispiel Feierabend zu machen, eine Pause zu machen oder auch einfach ähm, zum Beispiel die Zeit zu nutzen, um zu lernen, mich weiterzuentwickeln und mich ganz mir ganz konzentriert auch den Raum zu geben durch diese Disziplin für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und mir sehr viel Freude geben. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Ganz konkret zum Thema Arbeit mit Listen, was du zum Beispiel machen kannst mit deiner Familie, mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit, mit dir selbst, dass du einfach eine lange Liste machst von all den Dingen, die du jetzt gerade machen möchtest, die vielleicht heute erledigt werden müssen oder die im Laufe der nächsten Wochen erledigt werden müssen, Sachen, die du vielleicht auch jetzt gerne machen würdest, auch wenn du sie vielleicht nicht machen kannst. Und einfach zum Beispiel eine ganz lange Liste zu machen. Vielleicht hast du auch schon so eine Liste, dann kannst du die natürlich ergänzen. Und dann mit dieser Liste zu gucken, was davon kann ich jetzt vielleicht auch endlich mal in Angriff nehmen und das dann in eine Tagesplanung oder in eine Wochenplanung zu übertragen. Und auch da, ich mache das zum Beispiel mit einem richtigen Notizbuch. Das heißt, ich schreibe das wirklich diese Planung ganz physisch auf. Meine Termine sind alle digital organisiert, aber diese Planung und auch diese Gedanken und meine Listen ganz häufig, finde ich, ist es für mich schön, mich da wirklich mit handschriftlich zu organisieren. Das lässt sich natürlich auch in Apps und zum Beispiel auch in der Notiz-App arbeite ich auch viel jetzt bei mir in der iCloud. Oder es gibt auch ganz viele andere Notiz-App-Möglichkeiten. So. Und wenn ihr diese lange Liste zum Beispiel auch in der Familie erstellt habt und dann guckt, was davon können wir heute machen, dass wir uns vielleicht darauf einigen, Geht auch in der Partnerschaft. ne wir, Das müssen wir erledigen, das wollen wir vielleicht erledigen. Hält sich das auch die Balance? Also tun wir vielleicht zu wenig von den Dingen, die wir eigentlich tun sollten oder tun wir zu viel von den Dingen, die wir tun sollten und bleibt ein bisschen wenig Raum für Bewegung und Freiheit und Freude und Spaß? Und so gemeinsam eine Planung zu machen, gemeinsam einen Stundenplan aufzustellen und dann sich auch gemeinsam darauf zu einigen, sich daran zu halten. Gerade jetzt, wo die Struktur auch mit der Verschmelzung von Arbeit und Leben, vielleicht auch Kinderbetreuung, Beschulung und Privatleben so sehr verschmilzt, sehe ich so großes Potenzial darin, dass wir uns gemeinsam auf Dinge einigen. Und da können wir sehr viel auch in unseren Beziehungen lernen. Das Ganze überträgt sich natürlich auch auf dein berufliches Team, das ja oft euch darauf einigt. Wir machen zum Beispiel morgens einen kurzen Check-in, ein kleines Stand-up virtuell per Video Call. dann geht jeder seiner Wege und vielleicht treffen wir uns später nochmal. Also da auch Struktur im Team mit den Menschen, mit denen du physisch vor Ort bist, aber auch digital verbunden bist, gemeinsam an so einer Struktur zu arbeiten. Plus, als kleines Extra, was ich sehr schön finde, gerade wenn du vielleicht gerade auch so Sehnsucht danach hast, rauszugehen, dich mit deinen Freunden zu treffen, in, an den See zu fahren, was auch immer es ist, was du gerne machen möchtest, das, und was gerade vielleicht auch nicht geht, zu reisen, dann so eine Wunschliste zu machen und dir ja schon jetzt auszumalen, denn die Zeit wird begrenzt sein, das ist ja das Gute. Also auch das ist etwas Positives, auf das wir uns konzentrieren können. Diese Zeit in Quarantäne oder diese Zeit, wo wir uns bewusst verantwortungsvoll dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, diese Zeit ist limitiert und sie wird auch vorbeigehen. Und wenn du jetzt schon mal träumen möchtest, was du danach machen möchtest, auch als Motivation jetzt dran zu bleiben und das durchzuhalten, dann kann das vielleicht für dich auch ein ganz schöner Weg sein, mit dieser Sehnsucht nach gewissen Dingen umzugehen und das für dich so zu behandeln. Als zweiten Hack oder Tipp, den ich mitgebracht habe, die Klarheit über gewünschte Ergebnisse zu entwickeln und diese auch wirklich zu, äh, zu feiern, auch im Team zu feiern. Also wenn ihr dann einen Tagesplan erstellt habt für euch zu Hause, du für dich persönlich oder ihr auch im Team, dann kann, finde ich, die Arbeit mit Meilensteinen und Terminen zum einen sehr hilfreich. Also mein Tag wird strukturiert durch die Struktur, die ich mir selbst gebe und die fügt sich natürlich ein in das, was dann von Strukt als Struktur von außen auch kommt, zum Beispiel weil wir, weil ich gewisse Termine, Telefontermine habe. Also, da mit Meilensteinen zu arbeiten und mir selbst auch Meilensteine zu geben und zu sagen, um 18 Uhr mache ich Feierabend zum Beispiel oder um 19 Uhr oder wann auch immer. Oder ich mache Mittagspause zu der und der Zeit und so Struktur reinzubringen durch klare Termine und Meilensteine, die du selbst dir auch vorgibst. Und da haben wir zum Beispiel jetzt im Team seit letzter Woche verschiedene neue Routinen ausprobiert, also neue Meilensteine auch ausprobiert. Wir machen zum Beispiel jetzt immer ein Checkout am Abend oder am Nachmittag, gar nicht so sehr, um den Feierabend einzuleuten, sondern eher, um am Ende des Tages so gegen zwischen 17 und 18 Uhr zu gucken des Arbeitstages zu gucken, wie ist es gelaufen, was ist vielleicht auch richtig gut gelaufen, um auch den Menschen im Team die Möglichkeit zu geben, nochmal den Erfolg auch mit uns zu teilen, was ja sonst im Büro möglich ist, weil da jemand am, am Schreibtisch im Zweifelsfall mitsitzt oder jemand in der Kaffeeküche treffe, dass wir einfach die Begegnung schaffen und auch diese Ergebnisse dann feiern können im Falle des Checkouts und wenn es auch nur kleine Sachen sind. Oder zum Beispiel auch Working Lunches, also sich mit Menschen zum Mittagessen zu verabreden, digital und dann gemeinsam per Videokonferenz oder Telefonat gemeinsam einfach zu Mittag zu essen. Gerade wenn du alleine im Homeoffice arbeitest, kann das ein schöner Weg sein und einfach die Möglichkeit sein, auch nochmal so einen Resonanzraum zu haben und da jemanden zu haben, mit dem ich über etwas, mit dem ich reflektieren kann, dem ich erzählen kann, was wieder doch Gutes passiert ist und so mit Meilensteinen und auch klarer, auch so einer Ergebnisstruktur zu arbeiten, das funktioniert für mich sehr gut und auch in unserem Team hat sich das tatsächlich bewährt. Als dritten, als dritten Hack habe ich das Schaffen von Räumen mir überlegt, weil das ist etwas, was ich in der letzten Woche viel reflektiert habe und wo wir glaube ich, auch als Gemeinschaft in dieser besonderen Zeit sehr viel gemeinsam schaffen und erschaffen können, indem wir uns Gedanken machen über unsere physischen Räume, aber auch über digitale Räume und wie wir die gestalten, wie wir sie bespielen, wie wir sie überhaupt erst ins Leben rufen wollen. Was meine ich damit? Bleiben wir mal erstmal den physischen Räumen also dein physischer Raum, den auch als solchen wahrzunehmen. Häufig ist es ja so, wir kommen ins Büro, also jetzt in der Zeit vor der Quarantäne, wir kommen ins Büro und das ist einfach so, wie es ist. Und ich nehme das vielleicht auch einfach so hin. Aber ich kann diesen Raum gestalten und ich kann natürlich auch, und das fühlt sich vielleicht zu Hause auch tatsächlich noch etwas einfacher an, ich kann meinen physischen Raum zu Hause gestalten. Ich kann Dinge umstellen, Menschen wie ich, also ich mache das sehr gerne. Ich kann Möbel umstellen, ich kann... Mir aber auch meinen Schreibtisch so gestalten, wie ich ihn schön finde, wie sich für mich und auch herausfinden, was ich brauche, damit ich mich wohlfühle. Und das klingt so banal. Für mich hat das eine ganz große Wirkung. Also ein aufgeräumter, klarer Schreibtisch, auch einfach eine saubere, ordentliche Umgebung, ist etwas, was mir schon Struktur und Halt gibt. Und äh, so ein Selbst-, und da ist ja auch die persönliche, individuelle Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Also ein, was für dich vielleicht wie Chaos aussieht, ist für mich Ordnung. Und da geht es eben nicht darum, was andere denken, sondern darum herauszufinden, was du brauchst an Umfeld, um dich wohlzufühlen. Auch, dass du ordentlich angezogen, geduscht morgens an den Schreibtisch gehst. Das hatte ich hier letztes Mal schon bei der Homeoffice-Folge gesagt. Ne? Also auch vielleicht einfach immer die Kameras beim Meeting anzuhaben, dass wir auch gezwungen sind, uns selbst auch in diesem Raum gut zu gestalten, ne? und gut zu uns, auch körperlich zu sein, sich richtig anzuziehen, vor die Kamera zu setzen und da eben ein sauberen, ordentliches Umfeld zu schaffen, auch Wassergriff bereit zu haben, genug zu trinken. Also solche Dinge in deinem physischen Raum auch so zu gestalten, dass es leicht für dich ist. Also Es ist wie so ein Working Space dann in, auch im Büro. Und das ist einfach ein schöner Ort, an dem du dich gerne auf, aufhältst und an dem du auch einen guten Job machen kannst, wenn es jetzt um die Arbeit geht. Und das Ganze geht auch für digitale Räume. Also wie gestalten wir digitale Räume, finde ich, eine ganz wichtige Frage, die sich gerade, in der wir, glaube ich, gerade auch als Gemeinschaft sehr viel lernen können. Und auch ähm, im Hinblick darauf, wie wir digital zusammenarbeiten wollen als Wirtschaft, als Organisation in eurem Team, für dich persönlich. Da können wir gerade sehr viel lernen. Und es war wirklich nie so einfach oder so unkompliziert oder wenig schlimm, Fehler zu machen. Ich plädiere ja hier häufig dafür, Fehler zu machen, auch immer an mich selbst gerichtet. Und das ist jetzt eine schöne Zeit, um Dinge auszuprobieren, auch im Team offen zu tran und transparent zu kommunizieren. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich lade euch jetzt mal alle zu diesem Meeting ein und dann probieren wir das mal aus und dann gucken wir uns das in der Woche nochmal an oder in zwei Wochen oder ihr gebt mir einfach eine kurze Rückmeldung, auch individuell, wenn ihr möchtet. Also da transparent auch, wenn du zum Beispiel im Teamlead bist oder auch so die Initiative im Team zu ergreifen, Vorschläge zu machen. Und es ist jetzt gerade ganz viel Raum da, auch aus der Not geboren um Dinge neu auszuprobieren und für uns herauszufinden. Und das ist eine ganz große Chance für uns auch als Gemeinschaft, endlich auch die digitalen Ressourcen, die da sind, nochmal anders mit Leben zu füllen. Ganz konkret, wie kann ich digitale Räume gestalten? Zum Beispiel auch mit kleinen Check-ins am Anfang eines Meetings wenn ihr morgens euren Stand-up macht oder auch am Anfang einer Projektbesprechung vielleicht eine kleine Runde zu machen, dass jeder zu Wort kommt, jeder zu Wort kommt und ihr einfach eine kurze Frage stellt, wie geht's uns heute, wie geht's dir heute und äh, du vielleicht sogar auch anfängst. Ich habe nämlich die Frage bekommen von jemandem, äh, die fragte, wie machen wir das denn mit dem Check-in, wir probieren das jetzt mal neu aus und äh, gibt es da irgendwas zu beachten? Ich würde als Beispiel oder als Idee, was ich manchmal mache, wenn ich was Neues mitbringe und das, mein Team ist da schon dran gewöhnt, aber weil ich gerne Dinge neu ausprobiere, was ich mache, ist, dass ich dann auch mutig mit dem Beispiel vorangehe. Und zum Beispiel, wenn wir das erste Mal einen Check-in machen und da sind neue dabei auch, dass ich dann anfange und auch, ein, auch mutig vielleicht mal über meine Gefühle spreche, als Vorgesetzte zum Beispiel und so zu zeigen, das ist ein sicherer Raum und auch ich öffne mich euch und gehe mit gutem Beispiel voran. Das nur als eine Idee. Am Ende ist, wie gesagt, warum nicht einfach ausprobieren und gucken, wie sich das entwickelt und das auch auszuhalten. Auch das ist ein Halten. Und zu gucken, funktioniert das oder nicht und ganz offen zu sagen, wenn es nicht funktioniert, können wir es auch ändern oder wir lassen es ganz weg. Und in diesen Modus zu kommen, das ist äh, wertvoll, wie ich finde, und eine ganz tolle Möglichkeit, auch digitale Räume zu gestalten. Und das beinhaltet eben zum einen, wie gestalte ich dann dieses Meeting? Also gibt es vielleicht auch gewisse Rituale als Teil des Meetings? Wir machen immer ein kleines Check-in, kleines Check-out. Wie war das Meeting für euch? Gibt es was, was ihr auf einer Meta-Ebene oder was ihr vielleicht, äh, was euch besonders aufgefallen ist, was ihr gerne verändern wollen würdet? Also wie gestalte ich dann dieses Meeting als solches? Und da ist es bei Videokonferenzen nur als kleinen Hinweis noch wertvoll, auch gerade Klarheit zu haben, wer moderiert das Meeting. Also wir können gerade in dieser Zeit ganz wahnsinnig viel darüber lernen, wie gute Meetings und effektive, effiziente Meetings auch organisiert sein können. Also wer moderiert das Meeting? Das muss nicht immer die Vorgesetzte der Vorgesetzte sein. Aber Klarheit zu haben, wer moderiert und für diese Moderatorin, diesen Moderator, die Klarheit zu haben, Kommen alle zu Wort? Es können eben nicht alle durcheinander reden, was in physischen Räumen manchmal anders möglich ist. Und da im Blick zu behalten, kommen zum Beispiel alle zu Wort? Gibt es eine klare Agenda? Also solche Themen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge zum Thema Meetings hier schon gemacht. Auch die verlinke ich nochmal. Mein vierter Hack, mein vierter Impuls für dich: Routinen entwickeln. Zum Beispiel, wie eben genannt, in Meetings Routinen zu entwickeln, wenn ihr möchtet. Aber auch für dich persönlich, also das ist ein ganz strukturgebendes Element. Und bevor ich jetzt auf die Routinen zu sprechen komme, vielleicht spürst du in dir so eine Abneigung gegen das Wort Routine, <lacht> weil das für dich vielleicht so eintönig klingt. Und dann denkst du, oh, es ist sowieso so eintönig. Jetzt gerade im Homeoffice, jetzt will ich auch noch, dass ich Routinen mache. Das ist doch langweilig. Ich sehe Routinen als einen Aspekt von, sie geben mir Struktur und Halt, und ich komme hier jetzt vor allem auf das Thema Morgen- und Abendroutine zu sprechen und rahmen meinen Tag ein. Und es ist wie mit den Listen und den Tagesplänen. Wenn ich mir ein klar, eine klare Struktur gebe, dann gibt mir das unfassbar viel Freiheit innerhalb dieser Grenzen, die diese Struktur setzt. Das ist nach meiner Einschätzung für Kinder ein sehr spannendes und relevantes Thema, die sich innerhalb dieser Grenzen dann sehr frei bewegen können. Und für mich ist es so, dass es auch für meinen sehr freien Geist zum Beispiel sehr wertvoll ist, sich innerhalb dieser Grenzen zu bewegen, weil es leicht ist, sich sonst ohne Grenzen vollkommen zu verlieren. Und wenn ich dann reflektiere, wir kommen gleich noch zum Thema Reflexion, wenn ich dann reflektiere, dann merke ich, dass die Tage, in denen ich mich in Grenzen und Struktur bewegt habe, für mich so viel wertvoller kraftgebender, erfüllender sind, ich viel mehr von mir in die Welt bringen konnte und viel mehr Wert zum Beispiel auch in meinem Team beitragen konnte, ich viel mehr auch für über mich gelernt habe, mich noch mehr zum Ausdruck bringen konnte, mich freier gefühlt habe, als die Tage, die einfach nur so dahin dahinwabern, weil sie eben keine Struktur haben. Ein Hinweis noch zum Thema Routinen und dazu verlinke ich ja auch Podcast-Folgen, also wenn du gerade ein bisschen Zeit hast und tiefer in die einzelnen Themen, die ich hier zum Teil erwähne, einsteigen möchtest, es sprengt sonst hier gerade den Rahmen, das Thema Routinen und vor allem auch Gewohnheiten. Wir funktionieren alle über Gewohnheiten und über unbewusste Verhaltensmuster, weil aus verschiedenen Gründen unser Gehirn kom reduziert Komplexität und du Du überlegst nicht jedes Mal, wie du dir die Schuhe zubindest. Das ist etwas, was ein erlerntes Muster ist und das lässt sich auf ganz viele Bereiche übertragen. Das heißt, die Gewohnheiten, die Routinen sind ohnehin da. Die Frage ist, gestaltest du sie bewusst oder spielst du sehr viel im Autopilot ab? Vielleicht auch an Dingen, die nicht darauf einzahlen, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Darum geht es übrigens auch in meinen Kursen. Das, was wir jeden Tag im Kleinen tun, kann auch im Team, im Job, in unserer Karriere unglaublich viel bewegen. Und ganz häufig ist es so, dass wir einfach nur nicht bewusst darüber reflektieren, weil wir es einfach nicht tun, weil wir es nicht können auch, weil wir andere brauchen, zum Beispiel in Form eines Kurses, mit denen wir das gemeinsam tun, um zu reflektieren und bewusst zu gucken, sind das Gewohnheiten und Verhaltensmuster, die ich hier abspule, die darauf einzahlen, was ich erreichen möchte weiß ich überhaupt, was ich erreichen möchte. <lacht> Darum geht es zum Beispiel in meinem Female Leadership Programm, für das du dich im Moment noch anmelden kannst. Da komme ich aber später auch noch darauf zu sprechen. Also Routinen. Ich zum Beispiel rahme gerne meinen Tag ein durch eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Und das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie drei Stunden Yoga, Meditation, Räucherstäbchen sind, sondern meine Morgenroutine. Und da kann ich ja auch noch mal eine Folge machen ist eine Abfolge von kleinen Dingen, die auch reduziert, zum Beispiel auf Reisen, was jetzt die Frage stellt sich gerade nicht, aber auf Reisen grundsätzlich auch komprimiert mit nur Teilaspekten der Routine funktionieren kann. Und dazu zählen zum Beispiel ganz einfache Sachen wie ein lauwarmes Glas Wasser trinken morgens. Und ich merke und ich meditiere zum Beispiel auch mit einer App, die kann ich auch nochmal verlinken in den Shownotes, diese 10 Minuten Meditation und dieses Glas Wasser dass ich ganz in Ruhe trinke, ohne irgendwas zu lesen, ohne das Handy in der Hand zu haben, ohne irgendwas, also das Handy ist auch noch ein Thema, zum Thema Struktur. Also wirklich ohne irgendwelche Devices einfach da zu sitzen und einfach in Ruhe zu sein, gerade für Menschen wie mich zum Beispiel, die immer in Bewegung sind, also die gerne in Bewegung sind, kann das sehr wertvoll sein. Und so habe ich eine Morgenroutine, die ich für mich hinterfragt habe und die ich für mich aufgebaut und ausprobiert habe. Und ich sagte das ja auch eingangs, jetzt ist die Zeit, um auszuprobieren, was für dich funktioniert, was was dir gut tut und auch zu reflektieren, was ist vielleicht eine schöne Routine am Morgen, die sich auch mit deinem Familien- und partnerschaftlichen oder auch sonstigen Leben organisieren lässt. Und das Ganze mache ich auch am Abend. Dazu verlinke ich hier auch nochmal zwei Folgen, die ich zum Thema Schlaf gemacht habe, weil für guten Schlaf der übrigens der Gesundheits-, Effektivität-, Effizienz-Allesbringer ist. Schlaf ist so wertvoll und für guten Schlaf ist tatsächlich auch eine Abendroutine wertvoll, auch um runterzukommen, um auch diese Trennung zu schaffen zwischen Arbeit und Leben und alles findet auf einmal vielleicht auch sehr eng begrenzt auf zu Hause statt, weil wir eben alle gerade zu Hause bleiben oder viele zu Hause bleiben. Da eine gute Routine zu haben, die dich auch auf den Schlaf vorbereitet, die dich runterbringt die einfach nochmal eine Trennung bringt, kann so wertvoll sein. Und ich habe es jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Tagen gemerkt, dass, dass und das und es können kleine Dinge sein, dass mir das sehr gut, gut tut. Also zum Beispiel Musik hören, sich einen Tee kochen, wirklich bewusst alle Geräte auszumachen und ein Buch zu nehmen oder aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und äh, es gibt ganz viele Ideen, auch zum Beispiel einen Spaziergang zu machen und danach dann in deine Abendroutine zu kommen. Also da den Morgen und den Abend vor allem bewusst mit Routinen, die sich dir widmen, zu, zu füllen. Und das können 10, 15 Minuten sein, die sich einrichten lassen. Das bewusst wahrzunehmen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen als sehr strukturgebendes Element. Und vielleicht hast du ja mal Lust, das auszuprobieren. Mein fünfter Hack und meine fünfte Idee. Eine wirklich eine Corona-Routine oder mehrere Corona-Routinen jetzt in dieser ganz besonderen Zeit für die Familie oder auch im Freundeskreis zu etablieren oder für dich auch zu etablieren. Also losgelöst von den Dingen, die du vielleicht auch bisher schon gemacht hast, Morgen-Abend-Routinen, die die jetzt umso wertvoller sein können, für diese Zeit im Speziellen auch nochmal zu überlegen und vielleicht auch zusammen mit den Kindern oder dem Partner, der Partnerin zu überlegen, deinen Freunden zu überlegen, für dich selbst zu überlegen, was bräuchte ich in dieser Zeit vielleicht noch zus zusätzlich, gerade weil so viel physischer Kontakt wegfällt oder sich so sehr verändert hat. Und das könnte zum Beispiel sein, gerade mit den Großeltern oder jetzt für dich mit den Eltern zu gucken, die sind, also viele Menschen sind jetzt ganz alleine zu Hause. Auch deine Freundinnen und Freunde, selbst wenn du Partner, eine Partnerin, einen Partner hast oder Familie hast, viele Menschen sind alleine. Und mir ist es so wichtig, dass wir die nicht vergessen. Und gerade wenn die vielleicht auch nicht so aktiv sind und vielleicht nicht so proaktiv nachfragen und um, sich vielleicht auch nicht aufdrängen wollen und mit der Technik vielleicht auch noch nicht so gut umgehen können, die nicht zu vergessen. Und warum? Und das schrieb mir jemand, während des Webinars hat es jemand geteilt das ich letzte Woche gegeben habe, dass äh, wie, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn Großeltern und äh, Kinder, also wenn die Großeltern den Kindern was vorlesen, übers, über, weiß ich nicht, FaceTime oder Skype oder Video, andere Konferenzsysteme oder einfach so WhatsApp, was weiß ich, also einfach mit der Oma oder dem Opa zu telefonieren und daraus dann, und das finde ich so stark, daraus eine Routine zu machen. Das habe ich nämlich nochmal überlegt, dass es so wertvoll sein kann, wenn wir auch da in die Routine kommen, was für die älteren Menschen hilfreich sein kann und auch für die Kinder und das gar nicht mehr in Frage zu stellen. Das ist ein großer Vorteil von Routinen und deswegen zum Beispiel entwickeln wir auch Gewohnheiten, weil es eben Entscheidungsenergie reduziert und wir sind ja darauf auch biologisch getrimmt Energie zu sparen und deswegen ist es eben so, dass wir nicht immer wieder die Entscheidungsenergie aufbringen wollen müssen, binde ich mir jetzt die Schuhe zu, ja oder nein, putze ich mir jetzt die Zähne, ja oder nein, sondern wir machen es einfach und auch so, wir telefonieren einfach immer nachmittags um 15 Uhr mit Oma und Oma liest dir eine Geschichte aus dem Buch vor und das diskutieren wir auch gar nicht mehr, großes Teil unseres Plans und Oma weiß auch Bescheid und dann ruft Oma an und dann kann ich die Kinder mit Oma zusammen auf dem Sofa Geschichten hören lassen und vielleicht für mich auch was anderes machen in der Zeit. Also das war eine Idee. Oder warum nicht auch mit Freunden? Also wir machen das jetzt im Freundeskreis, dass wir so einen Stammtisch haben und uns am Wochenende zu einer festen Zeit zu einem Videocall treffen. Und dann wählen sich alle ein von zu Hause, mit Familie oder ohne. Und wir haben dann irgendwie ein Thema zum Beispiel, um das es geht. Oder wir treffen uns einfach so. Oder sich zum Beispiel mit der besten Freundin jeden Mittwochabend zum Abendessen zu treffen oder zum Kaffeetrinken mit den Großeltern am Sonntagnachmittag. Also da Routinen zu entwickeln, auch im, 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 im Kontakt mit Menschen in deinem Umfeld, gerade auch um die, die alleine sind in soziale Interaktionen zu bringen und die, die vielleicht auch eher zurückhaltend sind und nicht die Initiative ergreifen und warum nicht all deine Freunde einladen zu einem äh, zu einer Corona Party oder zu einem Corona Stammtisch am Wochenende? Also das wünsche ich mir so sehr und ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht jetzt in den letzten Tagen, das zu initiieren und äh, die Menschen sind dankbar und freuen sich und es ist sehr schön auch zum Beispiel mit im Freundeskreis im Kontakt zu bleiben oder auch mit Einzelnen im Kontakt zu bleiben und mit den Eltern Jemand erzählte mir, ich weiß gar nicht mehr wer, jemand erzählte mir, dass äh, die Eltern, dass sie sich auch in, in den Geschwister, im Geschwisterkreis geeinigt haben, wer an welchem Wochentag die Eltern anruft, damit die jeden Tag einen Anruf bekommen. Oder auch als Idee Pausenroutinen im Team. Also sich im Team zu einer Pause zu treffen und gemeinsam Mittag zu machen oder mit Freunden zum Mittagessen zu treffen. Und da zum Beispiel habe ich jetzt ein neues Format jetzt für die Corona-Zeit. Jeden Werktag mittags um 12.30 Uhr bei Instagram, da ist mein Handel at veramariestrauch. Jeden Mittag treffen wir uns für eine halbe Stunde. Du kannst Mittagessen und wir gehen in den Austausch. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass wir uns über das Kommentarfeld austauschen und ich gebe kleine Impulse, habe manchmal auch Gäste zu Besuch und es geht um Themen rund um gerade die aktuelle Situation und was wir so tun können zum Beispiel um uns Struktur zu geben, um im Homeoffice umzugehen und auch immer mal Leute dazu zu holen, wie die gerade mit der Situation umgehen und welche praktischen Tipps und Impulse sie haben. Also folgt mir gerne auf Instagram und komm auch gerne mal mittags dazu, gerade wenn du Lust hast, vielleicht mal, dass wir zusammen die Mittagspause verbringen. Mein sechster Tipp, mein sechster Hack, Reflexion zu kultivieren. Gerade wenn es darum geht, zu lernen, jetzt die Zeit zu nutzen, um zu wachsen, dich zu entwickeln, vielleicht auch im Team ganz neu euch kennenzulernen und noch ganz neu Dinge zu entwickeln. Es ist so wertvoll zu reflektieren und sich Zeit für Reflexion zu nehmen. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, indem es Teil deiner Morgenroutine ist, deiner Abendroutine ist oder indem ihr Reflexionsroutinen im Team entwickelt. Sprich, indem ihr euch im Team wirklich die Zeit nehmt, und, dort, und ich habe das zum Beispiel jetzt gemacht, dass ich mein Team zu kleinen Brainstorming-Sessions eingeladen habe und wir uns zum Brainstorming getroffen haben und dann im Team uns auch auf einer Metaebene ebene dazu, also aus so einer höheren Perspektive dazu austauschen. Wie läuft das hier eigentlich gerade? Was brauchen wir? Und gerade in dieser Zeit der Veränderung, gerade jetzt, wo so viel Struktur wegfällt, ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig Halt geben und dass wir offen und ehrlich auch darüber sprechen können, was funktioniert und was vielleicht auch nicht. Was brauche ich vielleicht noch zusätzlich? Wie geht es mir gerade? Überhaupt das machen wir auch bei Vera am Mittag, also bei meiner Mittags... Das heißt nicht Vera am Mittag, aber es wird jetzt so genannt. Also bei meinem Working Lunch bei Instagram machen wir das auch, dass wir uns mittags am Anfang immer so einen kleinen Check-in machen und ich mich auch dann in der Zeit frage, wie geht's mir eigentlich? Gerade wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und so viel so viel mache und erledige und mir Gedanken mache und arbeite, dass wir uns auch im Team gegenseitig dabei helfen, zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade oder wie läuft das hier für uns im Team, was brauchen wir noch als Team, was lernen wir gerade? Also da vielleicht auch Reflektionsmeetings, digitale Räume zu schaffen zum Reflektieren als eine Idee für dich. Mein siebter Hack, deinen physischen Zustand nicht zu vernachlässigen, also ich zum Beispiel bin ja hier, wir sind ja sehr im Kopf ne? und wir haben all diese Pläne und dann machen wir uns Listen und dies und jenes. Du bist mehr als nur dein Kopf und dein Körper hat auch Bedürfnisse und die gehen schnell unter, gerade dann, wenn zum Beispiel Bewegung einfach nicht vorhanden ist, weil wir eben nicht zur Arbeit gehen, weil der Arbeitsweg wegfällt oder weil du zum Beispiel nicht mehr regulär ins Fitnessstudio gehst. Also den Körper nicht zu vernachlässigen und da kannst du zum Beispiel Einfach morgens Sport machen, Yoga, Dehnung, Muskelübungen, Laufen gehen, wenn es möglich ist und du raus kannst. Also Körper bewegen, Musik hören, Dich vielleicht dazu auch zu bewegen und zu tanzen, also wirklich dich auch in so eine Stimmung zu bringen, auch gerade morgens, das kann wirklich wertvoll sein, was wir zum Beispiel jetzt im Team machen, wir haben so ein Tune of the Day und jeder bringt jeden Tag einen Song mit, hängt ein bisschen vom Team ab, aber bei uns ist es so, dass wir dann morgens einfach nochmal einen Song spielen oder nachmittags nochmal und so uns auch nochmal körperlich in eine andere Stimmung bringen, weil einfach die Schwingung auch eine andere ist. Also, da gibt es viele Ideen, die du, wo du dich auch selbst einfach auf so einer körperlichen Ebene beobachten kannst und das nicht vernachlässigt. Ich sage das aus eigener Homeoffice-Erfahrung, dass das wertvoll ist, sich damit zu beschäftigen, auch genug zu trinken, auch da Räume gestalten, dass immer eine Wasserflasche griffbereit ist oder ich zum Beispiel habe immer eine Teekanne auf dem Tisch oder genug Ordnung zu halten, Licht, ne was braucht dein Körper, damit es dir gut geht und damit du auch körperlich gesund bist. Gesundheit spielt ja eine große Rolle im Moment und dich auf deine Gesundheit zu konzentrieren und was du brauchst, um dich ganz in deiner Kraft, auch an Nahrung, an Essen, ne? dass du dich wirklich in deiner Kraft fühlst und dass es dir gut geht. Als achte Idee, Kooperationen wirklich zu leben. Also der Weg ins neue Wirtschaften, der wird gerade geebnet und und ich bin so überzeugt davon und ganz viele auch sehr innovative Unternehmen leben das erfolgreich vor, Kooperation, Gemeinschaft ist das, was uns weiterbringt. Anstatt gegeneinander zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Und Hilfe, auch nach Hilfe zu fragen, ist keine schlechte Sache, sondern es kann für andere sogar ein großes Geschenk sein, weil sie dir gerne helfen. Ich bin gerne hier und hoffe, dass ich helfen kann und deswegen ist es okay, nach Hilfe zu fragen, wenn du zum Beispiel gerade Existenzängste hast? Und das ist bei vielen UnternehmerInnen und Selbstständigen, Menschen, die jetzt zum Beispiel auf Honorarbasis arbeiten, da bricht gerade richtig einfach Einkommensexistenzgrundlage weg. Und es gibt aber Hilfsmöglichkeiten, zum Beispiel die Steuern später zu zahlen, Sozialkassen anzusprechen, mit Verbänden, Städten, Kommunen in den Austausch zu kommen und da proaktiv um Hilfe zu fragen und rechtzeitig das Thema anzusprechen. Oder auch rechtzeitig anzusprechen, wie andere dir helfen können, indem sie Gutscheine in deinem Gastronomiebetrieb kaufen, indem sie dich einfach unterstützen, indem sie was spenden, indem sie dir dein Gehalt weiterzahlen, wenn du als Putzkraft gerade nicht kommen kannst. Also auch an alle, die jetzt zuhören, die ein festes Gehalt haben und die die Möglichkeit haben, denen es nicht wehtut ihre Reinigungskraft weiter zu bezahlen oder, weiter oder einfach sich nicht die Ticketkosten für Konzerte, die ausfallen, zurückerstatten zu lassen und so eben Kultur, Kunst, auch andere Berufsfelder zu unterstützen, weil es uns eben vielleicht nicht so wehtut, weil wir finanziell auf anderen Beinen stehen. Und es ist okay, Hilfe anzunehmen und auch okay, anderen zu helfen und was zu geben und großzügig, anzubieten, vielleicht im Haus aufzuhängen, Menschen in Risikogruppen, Menschen, die nicht raus können, zu helfen, Einkäufe mitzubringen. Und ich erlebe da ganz schöne Beispiele, auch zum Beispiel in meiner Nachbarschaft. Und äh, da können wir enger zusammenrücken, aufeinander Acht geben, gemeinsam im Austausch bleiben, zum Beispiel Räume schaffen, in denen Menschen sich begegnen, uns gegenseitig zu helfen. Und viele tolle Initiativen erlebe ich gerade, die sich füreinander einsetzen und einander helfen. Und das ist eine wirklich schöne, eine schöne Dynamik, die uns ähm, so wirklich auch als Gemeinschaft weiterbringt. Und da bin ich ganz dankbar, das so zu erleben. Und auch, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir jetzt auch wirklich alle zu Hause bleiben und damit die Ausbreitung dieses Virus verlangsamen, was ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen ist es gut, dass wir zu Hause sind. Und das dürfen wir, finde ich, dabei auch nicht vergessen. Wir tun es für uns und wir tun es auch vor allem für andere, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Und wir unterstützen so zum Beispiel indirekt durch unser bleiben Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, Menschen in systemrelevanten Berufen, die jetzt gerade da an der Front stehen und in, in ihr Leben wirklich noch mal ganz anders riskieren, sich ganz anders Risiken aussetzen, um das hier alles am Laufen zu halten. Und die unterstützen wir, indem wir zu Hause bleiben, indem wir das Beste draus machen, indem wir uns auf das Positive konzentrieren, indem wir einander helfen, indem wir mit den Ressourcen, die wir haben, zum Beispiel im digitalen Raum, andere unterstützen und ihnen helfen. Und das ist ein großes Geschenk und etwas sehr Gutes. Und wenn du dich frustriert fühlst, ist das, finde ich, ein für mich ist es auf jeden Fall ein schöner Anker, um mich daran festzuhalten und mich darauf zu konzentrieren und wirklich auch zu erkennen, wie privilegiert ich zum Beispiel bin. Und dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass es mir so gut geht, dass ich nicht in Not bin, dass ich genug zu essen, zu trinken habe, dass ich mit einem tollen Team zusammenarbeiten kann und dass ja, es gibt Herausforderungen und ja, es sind schwierige Situationen, doch andere stehen vor ganz anderen Herausforderungen. Andere setzen sich ganz anderen Situationen aus gerade. Und deswegen ist es schon in meinem Fall auf jeden Fall zum Teil wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und deswegen ist gerade dieser gemeinschaftliche Gedanke etwas, was mich sehr motiviert und mir sehr viel Kraft gibt. Dir vielleicht auch. Mein letzter und neunter Hack ist das Thema Lernen. Und zwar in de, dich und dein Wachstum jetzt zu investieren, und zwar finanziell, indem du zum Beispiel Kurse buchst, aber vor allem auch zeitlich. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Ich fasse gleich nochmal alle Punkte zusammen. Beim ersten Punkt Struktur. Wenn du eine Struktur hast, in der du dir Räume schaffst, bewusst mal eine halbe Stunde nimmst, um etwas Neues zu lernen, um dich mit etwas zu beschäftigen, dann ist das ein wertvolles Investment. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in der du vielleicht auch viel Zeit für Netflix und Co. hast, ist diese Ausrede, ich schaff das nicht, ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, nicht mehr so richtig gültig und deswegen nutzt ruhig die Zeit, um nicht zum Beispiel auch mit kostenfreien Ressourcen wie zum Beispiel Podcasts weiterzubilden oder auch anderen das übrigens zu geben und zu empfehlen. Und wenn du merkst, die Folge ist gut, das kann vielleicht auch Person XY helfen, ihr das weiterzuleiten, mit anderen ein Wissen auch zu teilen, gemeinsam vielleicht auch zu lernen und dann eben gerade diese Zeit auch in dich zu investieren. Und zwar nicht aus so einem Gedanken von, ich muss mich selber optimieren und ich muss meine Zeit möglichst effizient nutzen, sondern aus dem Gedanken heraus, was macht mir eigentlich richtig Freude und wofür hätte ich aus meiner Liste vielleicht auch gerne mehr Zeit. Was würde mir, was würde mich bereichern? Wo wollte ich eigentlich immer schon mal was Neues erfahren? Und diese Neugier nutzen fürs Lernen. Nicht die Effizienz-Selbstoptimierungsbrille. Sondern vielleicht einfach mal diese Neugierperspektive ausprobieren und deiner Neugier, deinem Geist, deiner den Dingen, die dir Freude machen, folgen. Und vielleicht ist es dann auch ein, ein Workout oder irgendeine neue Yogatechnik oder Muskelübung und gar nicht so sehr. Nur das Verkopfte, sondern vielleicht auch das Körperliche, was, dir, was du jetzt nutzen kannst, um wirklich ganz einen Kopfstand zu lernen oder einen Handstand oder was auch immer oder 100 Liegestütze oder was auch immer es ist. Also da in diese Neugier-Lernperspektive, in diesen Modus zu switchen, ist etwas, was mir auf jeden Fall sehr hilft. Und dafür habe ich auch meine Academy gegründet mit dem Female Leadership Programm, für das du dich noch bis zum 2. April anmelden kannst. Also wenn du dabei sein möchtest, dann ist jetzt die Zeit, um dich anzumelden, denn die Plätze gehen gerade weg und wir arbeiten vollständig digital zusammen. Ab dem 27. April geht es dann los. Und dann arbeiten wir im Mai vier Wochen zusammen, aber wir sind auch schon vorher, deswegen endet jetzt bald die Anmeldung. Vorher schon im Kontakt, bereiten uns vor, bereiten dich auf den Kurs vor und mein Team und ich begleiten dich live in dieser Zeit. Das ist alles digital, aber ich bin da und wir haben, Es ist ein Videokurs, das heißt, du bekommst jeden Tag von mir Videos. Und mit Impulsen für deinen Alltag, also auch da gibt es eine Routine und Struktur, und sehr unterschiedliche Impulse aus den Bereichen Selbstführung, Organisation, Teamführung, digitales, virtuelles Arbeiten, neues Arbeiten, wie ist die Zukunft der Arbeit, wie können wir sie gestalten und wie können wir dann auch Führung für uns nochmal anders im Team, aber ich auch für mich persönlich definieren und die Menschen, die daran teilnehmen, sind Führungskräfte, aber auch Menschen auf dem Weg dahin oder auch Expertinnen, Experten aus ganz anderen Bereichen und ich und am Ende haben wir alle Lust, gemeinsam zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Es ist eine berufliche Weiterbildung. Du kannst aber auch als Privatkundin buchen. Und wir sind dann im Austausch. Du bekommst deine eigene Gruppe, mit der du auch virtuell dann digital zusammenarbeitest. Nach ganz einer klaren Struktur arbeitet ihr zusammen und du hast dann so deinen eigenen Resonanzraum an Menschen, die dir bei deinem Wachstum helfen und dich unterstützen. Das wollte ich noch sagen, bevor ich jetzt nochmal die neun Punkte zusammenfasse. Also female-leadership-academy.de und ich freue mich riesig, wenn wir die Corona-Quarantänezeit gemeinsam verbringen und im April dann zusammen durchstarten und in dein Wachstum und deine Entwicklung investieren. So, ich fasse nochmal diese neuen Hacks und Tipps für dich zusammen und du findest übrigens auch in den Show nur zwei weitere Bücher, die ich auch für diese Folge verwendet habe. Ein Buch, das mir sehr gut tut. Das ich immer wieder hervorhole und das auch so gut für, weiß ich nicht, ich lese es einfach sehr gerne, ist das weise Herz von Jack Kornfield, wo auch viel über Routinen und auch wie gehe ich achtsam mit mir und meinen Gefühlen um gesprochen wird, wenn es um das Thema Verhaltensmuster geht. Routinen, Habits geht, empfehle ich The Power of Habit von Charles Duhigg und auch Atomic Habits heißt das Buch von James Clear. Ich verlinke die Bücher auch in den Show Shownotes sowie all die Podcast-Folgen, die vielleicht jetzt auch vertiefend im Anschluss an diese Folge für dich interessant sein könnten zu den Themen Zeitmanagement, Schlaf, Routinen, Verlinke ich alles in den Shownotes und du kannst natürlich auch einfach an mein Newsletter kommen, verastrauch.com/Newsletter. Und dann fasse ich da für dich auch nochmal schriftlich Impulse und Hacks aus der heutigen Folge zusammen. Und dann bekommst du einfach jeden Dienstag von mir eine kurze, manchmal etwas längere E-Mail, auch mit weiteren Impulsen, Buchempfehlungen und Zitaten, die ich auch mal ganz gerne mit reinnehme. So, jetzt fasse ich nochmal die neuen Impulse zusammen, die neuen Hacks für mehr Struktur im Alltag. Als erstes Arbeit mit Listen, Tagespläne, Struktur, vielleicht auch einen Stundenplan zusammen mit den Kindern zu entwickeln, um Struktur zu haben, mit Disziplin die Dinge zu erledigen, die zu erledigen sind und gleichzeitig Freiräume zu gewinnen. Für Pausen, für Feierabend, für Spaß und Spiel, für die Kinder in der Partnerschaft für dein, für dich persönlich. Als zweites, Klarheit über gewünschte Ergebnisse entwickeln und auch Ergebnisse und Erlebnisse feiern. Als Beispiel im Videocall mit kleinen Checkouts im Team, dass ihr auch am Tagesende die Möglichkeit habt, nochmal zu sagen, was ist gut gelaufen, was äh, vielleicht auch nicht und äh, worauf bin ich stolz und so im Team auch Routinen und Klarheit über gewünschte Ergebnisse zu haben und Ergebnisse auch ab checken zu können am Tagesende, was einfach ein grundsätzlich ganz erfüllendes Erlebnis sein kann. Als drittes, bewusst auch physische und digitale Räume schaffen und sie gestalten und da jetzt auch richtig viel zu lernen, im Team für dich persönlich zu lernen, was brauchen wir eigentlich um in, im digitalen Raum, um uns als Team gut austauschen zu können oder was brauche ich auch im physischen Raum an meinem Schreibtisch, damit ich gut arbeiten kann als vierten Hack, Morgen- und Abendroutinen ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln und mit Freude in den Tag zu starten, mit einer klaren Struktur in den Tag zu starten und den Tag zu beenden. Und das wirkt sich dann zum Beispiel auch positiv auf deinen, kann sich sehr positiv auf deinen Schlaf auswirken. Fünftens, Corona-Routinen mit der Familie und im Freundeskreis entwickeln, zum Beispiel mit der Oma, die Kinder telefonieren immer um 15 Uhr mit der Oma oder zu was weiß ich welcher Zeit und Oma liest eine halbe Stunde was vor. Oder Routinen im Freundeskreis mit Stammtisch-Calls, das heißt, ihr trefft euch einmal in der Woche zum Abendessen mit Freunden oder zum Kaffee trinken mit den Eltern oder auch Pausenroutinen, ihr trefft euch zum Mittagessen im Team mit einzelnen Leuten im Team und da auch Routine und Regelmäßigkeit reinzubringen, kann auch Struktur geben. Sechstens, Reflexion kultivieren, zum Beispiel auch im Team, indem ihr Reflexionsmeetings, Routinen entwickelt oder du deine Morgen- und Abendsroutine für dich nutzt, um zu reflektieren und aus dieser Zeit jetzt auch viel mitzunehmen und für dich zu lernen. Und Siebtens, deinen körperlichen Zustand, deinen physischen Zustand nicht aus den Augen zu verlieren und festzustellen, dass du nicht nur dein Kopf bist, sondern auch rauszugehen, auf den Balkon mal das Fenster aufzumachen, Sport zu machen dich zu bewegen, Yoga, Dehnübung, Muskelübung, es gibt so viele YouTubes-Videos zu diesem Thema, laufen zu gehen, wenn es geht, rauszugehen, zu spazieren, Musik zu hören, vielleicht auch mal zu tanzen und wirklich auch deine körperlichen Bedürfnisse nicht außer Acht zu lassen. Achtens, Kooperation wirklich zu leben, in die Gemeinschaft zu gehen, auch in den digitalen Räumen. Hilfe anzunehmen, andere um Hilfe zu bitten, gerade wenn es für dich jetzt eine schwierige Zeit ist und auch anderen zu helfen, anderen andere zu begleiten und jetzt gerade in der Gemeinschaft auch diese großen Herausforderungen aufzufangen, auch in deinem Team Raum dafür zu geben, zu reflektieren, in den Austausch zu gehen, auch mal Sorgen und Ängste loswerden zu können und wirklich einander zu helfen. Und dann neuntens die Zeit zu nutzen, um zu lernen, um zu wachsen, um bewusst in de dich und dein berufliches Wachstum zu investieren, in euer Wachstum als Team, als Gemeinschaft, als Organisation zu investieren. Und das kann und bedeutet manchmal auch finanzielles Investment, aber vor allem auch zeitliches Investment. Und dir persönlich jetzt die Zeit zu schenken. Und die in, in dein Wachstum, in die Dinge, die dir Freude machen, zu investieren und der Freude auch zu folgen und auch deiner Intuition da vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Raum einzuräumen und zu sagen, Mensch, das, da habe ich einfach Lust drauf, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und abschließend dazu möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen, dich auch bei uns zu melden. Wir sind hier und im Team haben wir gerade in der letzten Woche auch viel überlegt, was können wir tun, um zu helfen. Ich habe so das Bedürfnis, meinen Beitrag dazu zu leisten und zu helfen und wir sind weiterhin wie gewohnt verfügbar. Wir arbeiten einfach aus dem Homeoffice, wir sind erreichbar. Also mein Team und ich, wir sind hier und bieten gerne unsere Hilfe an und haben auch schon an ein, zwei Stellen vielleicht ein bisschen helfen können, und haben auch weitere Ressourcen, also zum Beispiel eine Excel-Liste, in der wir auch weitere hilfreiche Links und Tipps sammeln, verlinkt. Wir haben eine Facebook-Gruppe, in die du kommen kannst, in der wir dann solche Ressourcen auch teilen und in den Austausch gehen können. Ich bitte immer wieder Webinare an und jetzt eben bei Instagram at veramariestrauch an, dass wir uns mittags treffen zum Working Lunch und du kannst uns auch immer einfach über unsere Website, über, über meine Website verastrauch.com oder über die femaleleadershipacademy.de einfach kontaktieren und dann ähm, dich melden, wenn es etwas gibt, wo wir unterstützen können und vielleicht auch ganz konkret, wenn du Themen oder Fragen hast, die dich gerade sehr bewegen, die vielleicht auch hier im podcast spannend sind oder in anderen Formaten, dann nehme ich das sehr gerne auf und wir sind hier. Und wir haben ja nun schon auch Erfahrungen gesammelt im digitalen Raum und ich finde es ganz spannend, dass wir das jetzt gemeinsam weiterentwickeln können. Wie gesagt, komm gerne in mein Programm. Du kannst dich noch bis zum 2. April anmelden und dann wirst du da auch ganz viel lernen über das Thema. Und unabhängig davon sind wir natürlich da und genau das liegt uns und mir vor allem auch sehr am Herzen, dass wir, in Gemeinschaft wachsen und lernen. Und ich sehe da auch eine große Chance und freue mich, dass du hier bist und dass wir hier gemeinsam diese Podcast-Folge verbringen konnten. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Vielen Dank auch für die große Unterstützung des Podcasts. Ohne deine Unterstützung wäre das nicht möglich. Für die vielen Weiterempfehlungen und auch die schönen Rezensionen bei iTunes. Ich lese das sehr gerne und für mich ist es ein großes Geschenk und tatsächlich auch wichtig, damit ich meine Arbeit machen kann. Insofern ein ganz herzliches Dankeschön an dich. Nächste Woche ist hier die hundertste Folge Corona hin oder her. Nächste Woche ist Staffelfinale, das heißt, dann wird, wird die erste Staffel zu Ende sein. Wir haben uns schon ein, zwei Überraschungen überlegt und äh, dazu gibt es dann aber nächste Woche hier mehr. Wenn du Lust hast, mit mir über den Podcast hinaus im Austausch zu bleiben, komm in mein Newsletter und äh, komm auch gerne bei LinkedIn, kannst du mir folgen und bei Instagram at veramariestrauch und dann wirst du auch über den Podcast hinaus auf dem Laufenden gehalten was ich so mit meinem Team mache und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz viel Freude dabei, diese Zeit zu nutzen für dich und trotz all der Herausforderungen wünsche ich dir ganz viel Kraft und wirklich von Herzen alles Liebe, deine Vera.